0: Hotfresh'in katkıları ile hazırlamış olduğumuz Diyetisyen Doktor Tuğba Günebak ile Sağlıklı Beslenme Podcastlerimize hoş geldiniz. Diğer bölümlerimize ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı da açıklamada bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Diyetisyen Doktor Tuğba Günebak ile Sağlıklı Yaşam Podcastlerimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Ee, biliyorsunuz ki son günlerde havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemimiz de gitgide zayıflamaya başladı. Ee, bugün biraz bunun üstünde konuşacağız. Kış aylarını daha sağlıklı geçirmek için neler yapabiliriz? Örneğin güne nasıl başlayabiliriz Tuğba Hanım?
1: Şimdi tabii geçtiğimiz yıllarda kuş aylarında en büyük derdimiz gribe yakalanıp yakalanmamaktı. Bu kuş buna bir de COVID-19 riski eklendi. Ki Ben birçok kişiden şunu duyuyorum. Ay burnum aktığında bile... Acaba ben Covid başlangıcımı yaşıyorum yoksa grip mi oldum? Kaygısı duyuyoruz. Dolayısıyla bağışıklığı güçlendirmek bu havalarda hem gripal enfeksiyonlardan hem de diğer daha majör enfektif hastalıklardan korunmak adına çok önem taşıyor gerçekten. Güne nasıl başlayalım dersek bir kere bir bardak ılık su ile başlayıp mide bağırsak sistemini temizliyor olmak çok önemli. Ben tüm danışanlarıma şunu söylüyorum İremcim. Özellikle bu sabah güne başlarken içeceğiniz suya bir çay kaşığı ya da bir yemek kaşığı, yani bir çay kaşığı ile bir yemek kaşığı arası ihtiyacı göre değişen miktarda zeytinyağı, birkaç damla taze sıkılmış limon suyu ekleyin diyorum. Bu sayede hem bağırsak sistemi hızlanacak, hem sindirim sistemi temizlenecek, hem de birazcık bir C vitamini desteğiyle güne başlamış olacağız. Ama tabii burada bir detaya ineyim. Şimdi ben bazen işte aile büyüklerinin evlerine ziyarete gittiğimde dolabı açıyorum. Dolabın kapağında bir akşam önceden kesilmiş limon dilimini görüyorum. İşte yarın da bunu kullanırız diye koydum oraya diyor mesela aile büyüğü. Şimdi bizi dinleyenlere bir dipnot olsun. Limonu kesip de kenara bırakıp koyduklarında onun C vitamini içeriği o kadar hızlı okside oluyor ve kaybı ki limonu anlık olarak tüketmek lazım. Ben o yüzden limondan sadece birkaç damla alıp Alacaksan ve kalınını kullanma ihtiyacım yoksa limonu kesmek yerine delip de içinden limon damlatıp sonra streç filme sarmayı ya da buz poşetle koyup saklamayı tercih ediyorum. O yüzden limonun nasıl muhafaza ettikleri de C vitamininden maksimum üzerinde faydalanmak adına önemli. Buna ek olarak limonu sıcak suya damlattıklarında aynı etkiyi görmeyeceklerdir. Çünkü limonda bulunan C vitamini yani ascorbik asit ısıya da duyarlı. Sıcak suya damlattığımız, sıcak çorbaya sıktığımız limondan aynı etkiyi göremeyiz ne yazık ki deyip e, güne başlayacağım, başlayacağını sabitledi paylaşmış olayım.
0: Evet o zaman günümüze taze limonumuzu suyumuza sıkarak başladık. Peki kahvaltı etmeli miyiz? Eğer etmeliysek nasıl bir kahvaltı etmeliyiz?
1: Şimdi ben kahvaltının önemine inananlardanım. Kendim de güne kahvaltı ile başladığımda çok daha büyük bir keyifle başlıyorum. Farkındalığımın daha yüksek olduğunu görüyorum. Ee, özellikle e, bizim gibi beyniyle çalışan, beyniyle para kazanan, hayatını idame eden insanların kan şekeri düzeylerinin ideal olması, artı vücut ısısını etkin koruyabilmek adına da güne enerjik bir kahvaltı ile başlamak önemli. Çünkü kışın yaşadığımız en büyük etkilerden bir tanesi soğuyan havaya vücudun direnç gösterme çabası. Biz eğer vücut sıcaklığımızı koruyamadığımız takdirde vücudumuz kendisi denge kurma çabası içine giriyor. Ve ne yapıyor? Dere altı yağ dokusunu arttırmaya çalışıyor. E Dere altı yağ dokusunu arttırmamak için bizim doğru hamleleri yapıyor olmamız lazım. O yüzden bu noktada ben kahvaltının önemine de inanan diyetisyenlerden biriyim. Ben Güney Açıkçası taze demlenmiş açık çayla başlamayı seviyorum. Şimdi e, belki birçoğumuz biliyor. Çay yaprağı e, biliyoruz ki yeşil çay, beyaz çay ve siyah çay. Siyah çay diye kastettiğimiz Türklerin içtiği çayımız. Beyaz çay, yeşil çay ve siyah çay aynı çay yaprağı aslında. Eğer siz bu çay yaprağını hiç okside etmezseniz beyaz çayınız var. E, az okside edilmiş çay yaprağını tüketirseniz yeşil çayınız. Tam okside edilmiş olanını içerseniz de siyah çayınız var demektir. E, o yüzden taze demlenmiş siyah çayla başladığınızda da bağışıklık sistemini güçlendiren kateşinlere ulaşmış oluyorsunuz. Ama bundan daha iyi bir tercih olarak yeşil çayla da başlayabiliriz. Çünkü kuvvetli bir antioksidantları yeşil çay. Buna ek olarak kahvaltının ben proteinden zengin olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi burada birkaç kahvaltı modülü önerebilirim. Bir tanesi sarısı tam pişmiş yumurta. Mutlaka kahvaltıda olması ideal olacaktır. Çünkü yumurta annesinden sonra en kıymetli protein kaynağı olarak geçiyor bilimsel kaynaklarda. Kaliteli protein alıyor olmak da yine bağışıklık sistemini güçlendirecek bir hamle olacak. Şimdi sarısı tam pişmiş yumurta derken de bir yanılgıya düşmelerini istemiyorum. Yumurtayı da takır takır haşlamasınlar tabii ki. Çünkü şunu görüyoruz. Mesela şöyle hatırlatayım İremciğim. Mesela otellere gittiğimizde bu otel büfesinden aldığımız yumurtayı ortadan ikiye kesiyoruz. Bir bakıyoruz sarı yeşil bir halka. Hiç dikkat ettim mi bilmiyorum. Evet, evet. Bu sarı yeşil halkanın adı demir sülfür halkası. Yani bu şu anlama geliyor. Bu yumurta o kadar çok haşlandı ki yumurtanın yapısındaki kükürt bağları yani proteinleri birbirine bağlayan kükürt bağları açıldı ve e, demir molekülüyle bağ yaptı. Artık bu yumurtanın ne demirinden ne proteinden hayır gelmez demek. Yani yumurta diyor ki benim sarı yeşil halkam varsa beni boşu boşuna yeme diyor. O yüzden yumurtayı aşırı da haşlamamak lazım. Dolayısıyla kahvaltı proteinden zengin olsun diyoruz. Ama diyebilir ki kişiler ben sabah sabah bir yumurta yemek istemiyorum. Türk tip kahvaltılardan haz etmiyorum. Ya da vaktim yok diyebilir. O zaman sade yulaf ezmesini bir miktar sütle böyle kısık bir ateşte pişirip, içine biraz meyve dilimleri ekleyip, toz tarçın serpip tüketini de bir kahvaltı modülü olarak kabul edebilir bunu. Daha da iyi tercih olarak ev yapımı yoğurda ya da probiyotik yoğurda ekleyebilir. Yani kahvaltıya ve buna ek olarak ara ünlere ceviz, çiğ badem gibi yağlı tohumlar eklediği takdirde e, özellikle minerallerden zengin bir beslenme modeli içinde olacak. Bilhassa kalsiyum, çinko ve magnezyumdan zengin beslenmiş olacağı için de bağışıklık sistemi olumlu yönde etkilenmiş olacaktır. Ve e, kışın en çok gözlemlediğim şeylerden bir tanesi de özellikle danışanlarımda kışın duygu durumlarının daha çok e, olumsuz yönde değişiyor olması. İşte havanın karanlık olması modlarını yani duygu olumsuz yönde etkiliyor. Daha karamsar olduklarını gözlemliyorum. Bu da yeme davranışlarını etkiliyor. Yeme davranışı etkilendiği için kişinin kilo alma eğilimi artıyor. Ve günümüz çalışmaları diyor ki kişinin kilo alma eğilimi arttığı takdirde gelen her yeni yağ dokusu başlık sistemini biraz daha zayıflatıyor. Çünkü yağ insan vücudunda yağ dokusunun özellikle karın içi yağ dokusunun toksin salgılama kabiliyeti var. Hatta çalışmalar diyor ki şişmanların COVID-19'a yakalanma riskleri daha yüksek. O yüzden duygu durumunu destekleyip, duygusal ataklarından korunabilmek adına ben kahvaltıya biraz karbonhidrat eklemek gerektiğine de inanıyorum. O yüzden ne yapabilir? Ee, bir tam tahıllı ekmek ekli bir kahvaltısına işte sütüne örneğin içine yulafı bir karbonhidrat kaynağı olarak kabul edebilir. O yüzden e, sabah kahvaltılarında bağışıklık sistemini güçlendirmek adına indirekt bir yolla e, karbonhidrat olması ama kaliteli karbonhidrat olması da doğru bir hamle olacaktır.
0: Hı <Gülüyor> hı. Peki e, her kış geldiğinde hep bu cümleler döner işte prebiyotik ağırlıklı beslenin, prebiotik ağırlıklı beslenin. Bu besinlerin kışa faydası var mı gerçekten kışın beslenmeye?
1: Ee, var İremciğim. Şimdi araştırmalar diyor ki insan vücudunda 10 üzeri 23 yani bu rakam tabi çok enteresan bir rakam onun <gülüyor> 23 tane sıfır ekledik okumak bile zor bu rakamı bu kadar hücre var ve bu hücrelerin yarısından fazlası bizimle uyum halinde yaşayan bakteriler yani floramız mikrofloramız yani milyarlarca trilyonlarca işte kat trilyonlarca bakteriyle uyum halinde yaşıyoruz ve yine araştırmalar diyor ki insan vücudundan kişiyle uyum halinde yaşayan bu bakterileri toparlayıp kenara koysak ve tartsak toplamda iki 2 Kilo'ya denk gelecek kadar iyi huylu bakteri barındırıyoruz vücudumuzda. Bunlarla olan pozitif ilişkimizi koruduğumuzda, yani bu bakterilerle uyumumuzu koruduğumuzda duygu durumumuz pozitif yönde etkileniyor, bağışıklık daha güçlü hale geliyor. O yüzden probiyotik besinlerden zengin besleniyor olmak, yeri geldiğinde probiyotik desteği alıyor olmak, bağışıklık sistemini kışın güçlendirmek adına doğru bir hamle olacaktır. Ama kişiler diyebilirler ki doğal yollarla probiyotiklere ile ulaşmak mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Mesela ev yapımı yoğurt, kefir, turşu ve özellikle lahana turşusu, kombuça. Şimdi kombuça ne diyebilirler? Bu bir tür fermente edilmiş çay sıklıkla yeşil çaydan yapılıyor ve satılıyor. Bu da bir probiyotik içecek. Su kefiri. Su kefiri veganlar için üretilmiş. kefir mayasının suya çalınmış hali. Yani süzme peynir, mozzarella ya da guda peynirleri, kımız, boza, tarhana, şalgam suyu sıklıkla karşılaştığımız ve kolaylıkla ulaşabildiğimiz probiyotik besler. Ama probiyotiklerden zengin beslenmek yetmiyor aslında. Çünkü probiyotikler bizimle uyum içinde yaşayan iyi huylu bakteriler dedim. Yani bunlar da birer canlı. Nasıl bizim beslenmemiz gerekiyor? Bu probiyotik bakterilerin de beslenmesi lazım. O zaman bizim bunların varlığını destekleyebilmek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmek adına probiyotik besinleri tüketirken yanında bunlara kaynak olan prebiyotik besinleri de tüketiyor olmamız lazım. Peki nelerdir bu prebiyotik besinler dersen? Mesela muz elma, çekirdekli kuru üzüm, e, enginar, yer elması, başka soğan, sarımsak, fırsa, kuşkonmaz, kereviz Hardal, soya fasulyesi, mercimek, nohut gibi kuru baklagiller, makarna, bulgur gibi tam tahıllı besinler, keten tohumu, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar prebiyotik besinlere örnek olarak verebileceğim besinler. O yüzden biz probiyotiklerden zengin beslenmeli, probiyotik besinleri sıklıkla tüketiyor ve bununla eş zamanlı da prebiyotik besinlerden de destekliyor olmamız lazım kendimizi.
0: Peki, kışın daha güçlü bir bünye için... Güzelce güne başladık, bol proteinli kahvaltımızı yaptık ve probiyotik tüketimimizi arttırdık. Ana önleri nasıl yapmalıyız?
1: Şimdi ana öğünlerde ben genelde öğle ve akşam yemeğini ikiye bölmeyi tercih ediyorum. Yani e, öğlen yemeğinde eğer kişinin ulaşım imkanı varsa bu anlamda yani besine ulaşma anlamında kastediyorum. Hayvansal kaynaklı bir besin vermeyi tercih ediyorum. Bu ne olabilir? Bir et türevi olabilir. Et derken kırmızı et ya da beyaz et olabilir. Veya yumurtalı bir yemek olabilir. İşte yumurtalı ıspanak gibi mesela güzel bir kış yemeği örneği. Hem de proteinden zengin. Bunun yanında mutlaka bir miktar kaliteli karbonhidrat vermek istiyorum. Yani mesela kırmızı ya da beyaz et ya da balık. Yanında bir miktar makarna ya da bulgur ya da tahıllı ekmek. Ya da yumurtalı ıspanak ve yanında biraz işte e, tahıllı ekmek gibi. Bunun yanında e, akşam yemeği modülü olarak eğer öğlen et ya da yumurta gibi proteinden zengin bir besin tüketmesini sağlayabildiysem kişinin o zaman akşam yemeğinde de e, bilhassa zeytinyağlı sebzenin bol olduğu yine bir miktar tahıllarla zenginleştirilmiş e, yanında kuru baklagilden zengin bir salatanın olduğu yani bir yeşil mercimek salatası gibi örneğin ve bir miktarda yoğurdun olduğu bir beslenme modeli önermek istiyorum ama bizi dinleyen kişiler diyebilirler ki ben öğlen vakti et bulmakta zorlanıyorum benim çalıştığım yerde Öğlen vaktinde yemek, yemekte et çıkmıyor ya da ben bunu yanımda götürüp ısıtamam gibi bir şey söylüyorsa o zaman Ete yakın düzeyde proteine ulaşabilmesi için şöyle bir e, salata tarif edebilirim. Kış sebzeleri tabii ki kullansınlar salatalarını yaparken. Yani işte pancar gibi, brokoli gibi, tere roka gibi koyu yeşil yaprak sebzelerden fazladan zengin bir salataya. Biraz haşlanmış yeşil mercimek 4-5 kaşık gibi. Biraz haşlanmış bulgur yine 4-5 kaşık gibi eklesinler. Bunun yanında bir bardak kefirle beraber tükettiklerinde neredeyse et tüketmiş kadar kaliteli bir protein örüntüsüne ulaşmış oluşaklardır. Bu da bir alternatif olabilir öğlenin et yemek istemeyenler ya da tercih etmeyenler için. Ana öğünlerde çorbayla başlamak hem içimizi ısıtmak anlamında hem de öğündeki topluk oranını artırmak anlamında fayda sağlayacaktır. Bağışlık sistemini güçlendirebilmek için de zengin çorbalar yapmalıyız. Zengin çorbalar derken ben mesela kendi evimde evde olan her sebzeyi çorbama eklemek isterim. Hem kuru hem tahıl koymak isterim. Ee, bir etkisel ya, özellikle zeytinyağı eklemek isterim çorbama. Tuz oranını olabildiğince eminize ederim ya da hiç tuz eklemem. Ee, yine bağışıklığı güçlendirmesi adına da biraz da baharatlardan faydalanmak isterim. Mutlaka çorbalarıma toz zerdeçal ve karabiberi karıştırıp eklerim. Çünkü toz zerdeçal kurkuminden çok zengin ama yanında karabiberle servis etmediğimiz takdirde etkinliğini sergileyemiyor. O yüzden toz zerdeçalı mutlaka karabiberle birlikte e, çorbama eklerim. Ve dolayısıyla ana öğünleri bu şekilde Dengeledikleri takdirde gayet güzel bir örüntüde hem porsiyon kontrolünü sağlayarak tabii ki hem de bağışıklık sistemini güçlendirerek önlerin tamamlamış oluşaklardır Ama tabii sadece ana öğünler yetmez. Buna ek olarak günlük sıvı tüketimi de dengeli olmaları lazım. Bağışıklığı güçlü tutabilmek adına. Günde en az 10 su bardağı su içmek lazım. Gün içindeki sulara da limon damlatılabilir. Artı biyoaktif bileşenlerden zengin besleniyor olmak lazım. Mesela ben belki öğlen yemeğinde çalışan biri olduğum için böyle bir şey tüketemiyorum tabii ki. Ama tüm danışanlarıma akşam yemeklerinde ve kendi beslenmemde, kendi mutfağımda da akşam yemeklerinde yoğurt tüketeceğim öğünlerde mutlaka sarımsak kullanmayı tercih ediyorum. İçerdiği annesinden dolayı. Mutlaka salatalarıma koyu, yapraklı sebzeler ekliyorum. Kanferole ulaşabilmek adına. Akşam yemeklerinde salatalarıma mutlaka taze soğan ekliyorum. Kuarsetinden zengin hale getirmek adına. Ara öğünlerde mutlaka papatya çayı içmeye çalışıyorum. Lüterine ulaşabilmek, lüterinden zengin beslenmiş olmak için. Oliyoropein alabilmek için zeytinyağını günlük beslenmemde mutlaka yer veriyorum. Dolayısıyla büyüaktifleşenlerden zengin besleniyor olmak da yine bağışıklığı desteklemek adına önemli bir hamle olacaktır. Buna ek olarak son bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Atlamış olmayayım. Ben danışanlarıma bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak adına bir tarif veriyorum. Onu şimdi bizi dinleyenlerde de paylaşmak istiyorum. Sabah kahvaltısında tüketilebilir ya da eve geldikleri bir saat iliminde de olabilir. Diyorum ki bir yemek kaşığı zeytinyağına, çay kaşığının ucuyla toz zerdeçal, yine bir o kadar karabiber, bir o kadar çörek otu, biraz da kekik ekleyin, karıştırın. Bunu ister kahvaltı ekmeğinizi ufak ufak banarak tüketin, ister bir lokmada yutu verin ama bağışıklığı güçlendirmek adına böyle bir karışımı her gün tüketin lütfen diye tembihliyorum. Bu da bir ipucu olsun bizi dinleyin. Için.
0: Tuba Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ee, umarım dinleyenler de e, bu önerilerinize uyarlar. Ben özellikle bugüne başlarkenki limonlu suyu deneyeceğim kesinlikle.
1: <gülüyor> Afiyet olsun.
0: <gülüyor> evet bugünkü bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Güzel tavsiyeleriniz için çok teşekkür ediyoruz Tuba Hanım.
1: Rica ederim. Büyük keyifliğim
0: için. Çok sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.